0: Protect. Wat als je er als kleine jongen achterkomt dat er een smet op de familiegeschiedenis zit? Dat was de vraag in Erwin de debuutroman Marcel, waarin hij erachter komt dat de overleden broer van zijn oma, genaamd Marcel, bij de SS heeft gezeten. Erwin Matthier buigt zich in zijn nieuwe roman, De Onbevlekte, opnieuw over dat zwarte familieverleden op het Vlaamse platteland. En kijkt met een nieuwe blik naar die familiegeschiedenis. En we hebben hem nu aan de lijn, als het goed is. Goedemorgen, Erwin. Goedemorgen. Ja, uh, ik geloof 20, 19 jaar geleden, hoe lang geleden was het debuut? Uh,
1: 99. 99.
0: Ja. En uh, nu een vervolg. Uh, leefde dat al lang bij je, dat je een vervolg zou gaan
1: schrijven? Ja, eigenlijk zodra uh, ik uh, Marcel voltooid had, vroeg ik me af hoe zou het zijn om uh, een, 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 ja, een verdieping eraan bij te bouwen, als het ware, waarin een, de hoofdpersoon, ondertussen een uh, man van bij de vijftig, op dat verleden terugblikt. Hoe zou je dat daar uh, dan uh, op kijken?
0: Ja, ja de, 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 en met de hoofdpersoon bedoel je dan niet de Marcel. De verteller, uh, verteller natuurlijk. Ja, de, ja. de, 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 de verteller. Ja.
1: Um, en is die blik erg veranderd? Nou, ik, uh, het, uh, het onderwerp van de roman is natuurlijk uh, geïnspireerd... door mijn eigen familie. Uh, waar inderdaad een oud-oom uh, aan het oostfront is gesneuveld. Um, en wat hem uh, als kinderen, zeker als adolescent uh, opviel is als ik vragen stelde naar dat verleden, uh, ja hoe uh, onmachtig uh, mijn grootouders daar eigenlijk uh, op antwoorden. En uh, ja, in dit vuur van mijn adolescentie dacht ik altijd ja dat die mensen een heel gruwelijk geheim uh, uh, te verbergen hadden. Uh, maar met de jaren. Uh, word je zelf ook wat rijper. En dan begon ik meer en meer te begrijpen... dat uh, uh, hun, het tokken van hun antwoorden meer te maken... had met het feit dat ze zelf geen eenduidig antwoord hadden... Mm -hmm. op hoe zij in de maalstroom van die geschiedenis waren terechtgekomen.
2: M mogen we zeggen dat, dat je als ware... dit vervolg een hernieuwd onderzoek is... naar je, naar je ervaring die je eerder had met je auto... om was SS'er... je hebt daar een Boek overgeschreven twintig jaar geleden en je ja. ging je nu als het ware nog een keer kijken: dat je dacht, maar had ik dat eigenlijk allemaal wel goed zo stellig als ik toen misschien was? Kijk, kan ik hem met wat? Wat zie ik als ik hem met nieuwe ogen naar kijk? Wat en wat zag je? Zag je, zag je het anders?
1: Ja, wat en hoe zat het precies? Ja, even wat me begon te dagen? Wel, uh, dus uh, mijn, mijn grootoud, mijn grootmoeder en haar broer um, waren kinderen van uh, vrij gegoede boeren. Um, en mijn grootmoeder moest eigenlijk een jongen zijn. Want een ouder kind was in de Eerste Wereldoorlog aan de Spaanse griep gestorven. Dus dat, dat, hof, dat boerenhof had een opvolger nodig. Mijn grootmoeder werd in 1919 geboren en bleek een meisje te zijn. Dat was een beetje een tegenvaller. Dus moest er snel weer een kind geproduceerd worden. En dat was dan de lang verwachte Marcel. Um, ...die dan het hof zou kunnen leiden... ...want in die tijd werd mijn vrouw daar niet toe in staat geacht. En uh, zij werden beiden in de loop van de jaren twintig ook geweest. Mijn overgrootvader is uh, verongelukt... ...en mijn overgrootmoeder uh, die uh, uh, stierf aan een uh, kanker. Dus uh, wat ik nu beter begrijp is dat je te maken had met uh, ja, twee heel jonge mensen... Die uh, ontgeend en verweest waren, letterlijk. In een tijd dat de wereld ook in, in uh, ja, een periode van tumult was, uh, zat. En uh, ik vermoed, en ik zie ook nu meer... hoezeer zij door die uh, uh, Vlaams-nationalistische uh, ideologie... die ook aansluiting heeft gezocht dan met het nazi-Duitsland... Um, ja, hoe zij daardoor verlokt werden... omdat dat een, een wereldbeeld aanbood van harmonie... van ja, onbevlektheid, om het uh, nu zo mm -hmm. te noemen. Een, een nest eigenlijk, een existentieel nest.
2: Ja, dus hij sluit zich aan bij het uh, Vlaams mm -hmm. nationalisme... en hij gaat bij de SS. En dat ligt als het ware, door de bocht gezegd... een beetje in elkaars verlengde. Hè? Dus, uh, ja, dat, dat ligt dat
1: zeker in elkaars verlengde, ja. ja.
2: ja. En, en, en als je dan... Je hebt ook veel... Meen ik dagboeken, brieven van hem gezien? Wat, mm -hmm. wat, wat maakt hij mee? Wat voor, wat voor, als je met nieuwe ogen kijkt, wat voor een jonge man kom je dan tegen? Wat, wat valt je op?
1: Wel, wat me opvalt is uh, uh, ja, eerst en vooral de grote onbevangenheid en naïviteit waarmee hij in, in die beweging is gestapt. En als hij dan afreist naar het front toe via Duitsland, uh, Breslau, Praag, dan naar Oekraïne. Um, ja, je ziet een jongen die. Uh, um, uh, heel trots naar huis schrijft dat hij en zijn makkers uh, Liederenavonden, Vlaamse Liederenavonden organiseert. Um, hij is een boerenzoon, dus hij kijkt ook hoe uh, de Russische boeren hun, hun uh, planten telen. En hij heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Hij vindt ze ook een beetje lui. Um, ja, dus maar hij
0: heeft in eerste instantie een geweldige tijd, hè?
1: Ja, hij heeft absoluut een geweldige tijd. Dat schrijft hij zo ook naar huis. Uh, je kunt je ook afvragen... Ja, wat heeft hij... Uh, heeft hij dingen verzwegen... Want hij werd uiteindelijk ook net als de anderen ingezet om de bescherming van de Oogsten uh, uh, te garanderen tegen aanvallen van de partizanen. Dus dan vraag ik me af, ja als er partizanen aanvallen waren, dan zal er toch ook wel geschoten zijn geweest. Dus dat komt dan in de, boek mind, in de brieven minder aanwezig. Dus uh, uh, je, kun, je krijgt die vraag ook niet beantwoord, maar ze zit natuurlijk wel te knagen.
2: Ja, ja. De, je, je bedoelt met name de vraag, hij moet erger dingen gezien hebben of zelf gedaan. Zeer, we, zeer,
1: zeer waarschijnlijk, zeer, zeer, ja. waarschijnlijk en dan zeer waarschijnlijk, ja.
2: ja. En dat, dat, dat zoeken naar een nieuw perspectief... opnieuw kijken naar die oude oom uh, wat, wat heeft jou dat milder gemaakt? Ook over überhaupt de keuzes van, van veel Vlaamse mannen... Uh, om bij de SS te gaan, dat, dat het, en, en überhaupt... Die keuze, laten we zeggen, is niet meer. Die wordt minder geradicaliseerd daardoor. Die krijgt een ander beeld.
1: Er, er komt een aspect bij, maar het is natuurlijk wel. Um... Ja, het blijft, het blijft een feit dat, dat, dat hij en vele duizenden andere Vlamingen toch heel bewust heeft meegestapt in dat regime. Maar uh, waar het voor mij ook in de literatuur om gaat, is om uh, ja, de spanning tussen de kleine levens en het grote gelijk van de geschiedenis dat wel duidelijk is. En daar hoef ik ook geen romans meer over te schrijven eigenlijk. Uh, van, ja, meer op dat existentiële vlak van waarom. Inderdaad, vanuit een gevoel van verlorenheid en verlangen naar warmte... Uh, stap je mee in een beweging die vrij onmenselijk is. Want, wat helpt zoiets als je nou dit beschrijft?
2: Het is geschiedenis. Maar helpt het ons ook om met andere ogen te kijken naar jongens... die bij IS gaan of vergelijkbare dingen? Helpt dit om het beter te begrijpen?
1: Ik vermoed van wel ja, omdat het vergelijkbaar is... Um, Um, hij zelf, uh, Marcel bedoel ik dan, uh, was eigenlijk in de grond een vrij goedhartige jongen, denk ik. Als, ook als je die brieven leest en die uh, dagboekfragmenten. Um, maar zat ook in een bepaalde context. Zat op een kostschool die zeer katholiek en anticommunistisch was. En daar was ook een heel sterke beweging aan de hang om uh, 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 jonge mannen uh, te motiveren om tegen het Bolsjevisme te gaan strijden. Uh, wat ook is gebeurd... En ik vermoed dat hij inderdaad, zoals vandaag de dag... de, de IS-strijders eigenlijk uh, een, ja, gaan radicaliseren is. En uh, een, uh, manmoedig uh, tegen die communisten is gaan strijden. Wat min of meer vergelijkbaar is inderdaad met, met veel jongens hier in België... die naar de IS gaan, die uit eenzelfde uh, ja, vervroon sociaal milieu komen... en dan onder de, onder de invloed raken van allerlei uh, predikanten... En, zo. en dan ook vertrekken. Ja, maar,
0: maar speelt uh, frustratie met de situatie in eigen land... of in eigen milieu dan niet ook heel erg mee? Misschien nog wel meer dan dat communisme? Dat de... zal ze
1: zeker ook mee hebben gespeeld. Hè. Dus die familie die zat ook al een, een hele tijd in, het, in, het, in de Vlaamse beweging. Die was Vlaams bewust. Uh, maar ook met een, met een intellectuele ondergrond. Dus die, die ijverde ook voor meer rechten voor de Vlamingen in, 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 in België. Um, en uh, een deel van die Vlaamse beweging is dan heel bewust uh, in de jaren uh, uh, dertig de kant gaan kiezen van het uh, opkomende nazisme... als uh, een hefboom om uh, door middel van de Duitse bezetting... dan uh, een speciale status te krijgen voor Vlaanderen in dat Duitse Rijk... wat ja. voor alle duidelijkheid nooit de bedoeling is geweest van, uh, van Hitler. Ja.
0: Maar bij zorgt dat er ook voor dat ze na de oorlog eigenlijk... als je diep in hun hart kijkt niet echt spijt hebben van hun keus... dat
1: ze het nog steeds begrijpelijk vinden? Wel, dat weet ik niet zo goed. Ik denk wat voor mij wat mij interesseerde, was voelbaar en leesbaar uh, maken. En misschien zelfs hoorbaar, hoe die mensen na de oorlog in een soort ja, existentieel, uh, hoe moet ik het zeggen, gevangenis zaten. Van ze wilden uh, zich iemand herinneren die eigenlijk niet mocht herinnerd worden. Misschien waren ze daar inderdaad verholen trots op, maar die trots was dan ongepast. Uh, uh, er was zeker ook schaamte, natuurlijk. En ja, ook het eenvoudige feit dat ze um, wilden of rouwen om, ja, om iemand waarvoor, waarover het taboe was eigenlijk om te rouwen en er was ook ja, laten we niet vergeten, want geen lichaam want hij is in, in Oekraïne gesneuveld en ligt daar ergens in een anoniem graf dus er was ook geen ankerpunt om dat verdriet en dergelijke aan te hechten um, en dat is ook een aspect wat ik beter aanvoelde en beter begreep met het uh, ouder worden
0: ja en deze roman is een soort monumentje daarvoor. Ja, inderdaad. Goed, Erwin Montier, hartelijk dank. Uh, de roman De Onbevlekte is uitgegeven bij De Bezige Bij.